0: Libro Ayuda Una amiga lucha con la pornografía de Rachel Coil Capítulo 2 Entendiendo la Adicción Existe una situación peligrosa hoy, no sabemos cómo encontrar en la Biblia soluciones a nuestros problemas. Esto pasa porque usamos palabras no bíblicas para describir problemas y luchas. No es pecaminoso usar palabras como Adicción pero su uso sí plantea algunos problemas potenciales. Cuando no usamos los términos bíblicos para definir nuestras luchas, es fácil pensar que la Biblia no es adecuada para abordar todos los problemas de la vida. Nos encontramos buscando soluciones al pecado en otros sitios. Regresemos a la Biblia y desarrollemos la habilidad para definir bíblicamente los problemas con los que luchamos. Identifica los términos bíblicos que describen la adicción sexual en los siguientes pasajes. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcalos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. Romanos 6.19b Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría, Colosenses 3.5. Cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado, 2 Pedro 2.19b. Dios se refiere a la adicción sexual como esclavitud al pecado y a la idolatría. Usar la pornografía y barra diagonal o participar en la masturbación, todos los días o de vez en cuando, es idolatría y esclavitud al pecado, ve Romanos 6.12 al 13, 16. Si quieres tener una comprensión más adecuada de esta adicción y de cómo vencerla, busca lo que la Biblia dice sobre la esclavitud al pecado y sobre la idolatría. Si esto suena duro, considera que etiquetar nuestros pecados como lo que son nos da esperanza. Podemos arrepentirnos y ser perdonadas por Dios. Él nos puede liberar del pecado. Juan 8, cuatro al 36. Romanos ocho dos. No buscar el perdón ni la libertad del pecado nos hará vivir en una lucha constante con la adicción. Si estás esclavizada a la pornografía, no te conformes con nada menos que la oferta que Dios te hace del perdón completo y de la libertad duradera. La adicción redefinida como esclavitud al pecado. Todas nosotras nacemos como esclavas al pecado. Cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses, Gálatas 4.8. No somos buenas naturalmente. Somos pecadoras naturalmente. Venimos a este mundo separadas de Dios, muertas en nuestros pecados. Efesios 2.1. Alabado sea Dios, pues Jesucristo nos puede liberar de la esclavitud al pecado y hacernos siervas de la justicia e hijas de Dios. Romanos 6.16-18. al 18. Pero la libertad de la esclavitud al pecado no quiere decir que nunca vamos a pecar otra vez. Hasta los creyentes en Cristo siguen luchando contra la carne, el pecado que mora dentro de nosotras. Es por esta razón que el apóstol Pablo escribió estas palabras. Vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Gálatas 5:16 al 17. Por naturaleza, el pecado esclaviza. Hebreos 12:1 dice que el pecado nos asedia con mucha facilidad. Debido a nuestras decisiones y hábitos, hasta nosotras mismas nos podemos hacer esclavas de ciertos pecados en particular. Pecados, no, pecado, en el sentido general, ya que nacemos en esclavitud al pecado. Formar un hábito de cualquier pecado, desde quejarse hasta mentir o ver pornografía, nos lleva a una esclavitud a ese pecado. Recuerda lo que dice Pedro, cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado, segunda Pedro 2.19. Cuando un pecado en particular te vence, te esclavizas a él la pornografía y la masturbación tienen la capacidad de vencer tu mente y tu cuerpo para que te encuentres, pensando en ellas en cualquier momento y en cualquier lugar. Tú las planeas, las maquinas y las buscas. Y esto pasa una y otra y otra vez. Llegas incluso a sentir el peso de las cadenas de acero alrededor de tu mente y de tu cuerpo. Esto es esclavitud la adicción redefinida como idolatría. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra idolatría? En inclinarte ante objetos de madera o estatuas de barro. De hecho, la idolatría es un problema para todas. Un pasaje clave sobre este tema es Ezequiel 141 al 11. Te animo a que busques una Biblia y leas todo el pasaje. Mira lo que Dios dice en los siguientes versículos sobre la residencia, el resultado y el requisito divino frente a la idolatría. El lugar de residencia de la idolatría, el corazón. Estas personas han hecho de su corazón un altar de ídolos malolientes, y a su paso han colocado trampas que los hacen pecar. Versículo 3. Ver también versículo 7. El resultado de la idolatría, la separación de Dios el corazón de los israelitas que por causa de todos esos ídolos malolientes se ha alejado de mí. Todo israelita o inmigrante que resida en Israel y que se haya alejado de mí. Versículos 5 y 7. El requisito de Dios, el arrepentimiento. Arrepiéntanse. Apártense de una vez por todas de su idolatría y de toda práctica repugnante. Versículo 6. Todas tendemos a darle a otras personas o cosas el lugar que le pertenece a Dios. Adoramos otras cosas que no son Dios, siendo así idólatras ante su presencia. Los ídolos del corazón se forman cuando no prestamos atención a la instrucción que se nos da en Hebreos 12, uno de despojarnos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, sino que ponemos esos tropiezos justo enfrente de nosotras. Las adicciones, son buenos indicadores de que la idolatría del corazón se está llevando a cabo. Una definición de adicto es dedicado, muy inclinado, apegado a una práctica o hábito. A mí eso me suena como adoración. Involucrarse en la pornografía es el fruto de un corazón idólatra. Hay algo que quieres más que agradar al Señor y honrarlo, algo que quieres más que estar contenta con lo que Él te ha dado o no te ha dado. Solo quiero ocuparme de dos ídolos que frecuentemente están en el corazón de la pornografía, el placer sexual y una vida fácil e indolora. Con seguridad, si estás luchando con la pornografía, estos no son los únicos ídolos que pueden estar operando en tu vida, pero dudo que no los encuentres obrando en ella. El ídolo del placer físico. Una razón muy común por la que la pornografía y la masturbación cautivan a las mujeres es simplemente él sentimiento que ambas producen. Esto fue cierto para Laura, Ster y Diana. Ellas querían experimentar un éxtasis parecido al éxtasis que las drogas producen en el cuerpo de una persona. En este caso, el ídolo es un placer físico. Ellas estuvieron dispuestas a pecar con el fin de alcanzar ese éxtasis en su cuerpo. El ídolo de la vida fácil e indolora. La pornografía nos permite escapar de la realidad a un mundo de fantasía. Se puede convertir en un refugio para las dificultades o las desilusiones de la vida. Cualquier cosa, desde la carga de tener que limpiar una casa sucia hasta la desesperación de una relación fallida, puede enviar a una mujer directo a este falso refugio. Entregarse a la pornografía puede convertirse en una forma de evitar las responsabilidades indeseables. Hay esperanza para la libertad. Cuando etiquetamos de manera bíblica los problemas y las luchas, notamos que Dios nos da la solución. La pornografía y la masturbación se abordan de manera bíblica en términos de la esclavitud al pecado y de la idolatría. Alabado sea Dios, pues Él nos ha provisto una forma para ser libres de la esclavitud al pecado y de la adoración a los ídolos. Esto comienza con el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. En el siguiente capítulo estudiaremos más de cerca lo que Dios nos provee para que podamos tener victoria sobre el pecado.